0: Buongiorno Fede. Ciao Edo, buongiorno. Come va? Bene, bene, tutto c'è bene? C'è il sole da te? Anche qua c'è il sole. C'è il sole, c'è il sole. Partiamo così con le banalità d'ascensore,
1: che sì, sono sempre belle. Sì, 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 sì. Tutto bene a casa?
0: Tutto bene, tutto <ride> bene. Bimbo cresce, mangia. Ah, è vero, è vero. Caga, c'è, no... c'è il nuovo arrivato. C'è robe che mi ero dimenticato, sono tornate. C'è il nuovo arrivato. Non c'è... dormi. Vedi, mi trema l'occhio. Adesso voi non vedete, ma mi trema l'occhio perché <ride> privazione del sonno. Quindi... Ma
1: No, oggi è una puntata di Link, ma è una puntata speciale di Link, adesso scopriremo perché Che cos'è Link? Perché è nuovo? Link è questa puntata di Hacking Creativity anzi scusami, visto che c'è un sacco di Poi gente nuova indietro, Cos'è esatto. Hacking Chi Creativity? Siamo? Parliamo della nostra infanzia. È un podcast sulla creatività, Hacking Creativity, podcast sulla creatività Intervistiamo sempre i creativi che con la creatività ci pagano le bollette. Esatto. Questo è la nostra, il nostro claim ormai, chiamiamolo così esatto, la Poi mission. abbiamo delle puntate, Link che sono le puntate dove io e te ci scambiamo dei link, delle news, libri che abbiamo visto, insomma, tutta una serie di cose che hanno sempre a che fare con creatività, innovazione, produttività esatto. eccetera eccetera. Abbiamo un botto
0: po- di roba, stimoli, così magari qualcosa lo, lo portate esatto. a casa, vi posso dire. Esatto.
1: Aggiungo, aggiungo che noi siamo talmente a servizio dei nostri ascoltatori che manco serve che vi appuntate niente perché ci sono gli appunti di Akin Creativity, per cui se vi iscrivete avete ogni no, eh, lunedì vi arrivano gli appunti con tutti i link di cui parliamo, per cui neanche lo sforzo di segnarvi dovete fare. Esatto. Ma abbiamo inaugurato poco tempo fa un nuovo format dentro al format che è Link Special Edition, <ride> chiamiamola così Link
0: Battle.
1: Link Battle, esattamente.
0: Sì, abbiamo sfidato Caffè Design, esatto. il nostro podcast concorrente, a sfida di Link. È finito con un pareggio, credo Esatto Però ci è venuta voglia di... Mm. Cioè abbiamo un po' questa... la competizione dentro Cioè ci piace un po sì. sfidare, Dobbiamo vincere, capito?
1: E quindi cosa abbiamo fatto? L'altra volta eravamo tre Caffè Design contro due sì. Allora noi che siamo dei bastardi, adesso cosa facciamo? Facciamo un due contro uno E quindi cerchiamo <ride> di vincere sporco E chi abbiamo oggi? Abbiamo di nuovo, per cui è un grande ritorno e Siamo contentissimi, Raffaele Gaito
2: Ciao ragazzi! E... E... Qua, qua esso, facciamo esso. portare l'applauso fin Pinto no?
1: esatto applausiamo la finite. folla <ride> allora mi raccomando eh, abbiamo intervistato Raffaele un po' di tempo fa una puntata pazzesca sul growth hacking che adesso Raffaele in un secondo ci, di, ci ricorderà perché è il suo mestiere se non l'avete sentita ascoltatevela perché tra l'altro è una delle più ascoltate eh, Raffaele Sappilo questa cosa sì. e delle, delle puntate che abbiamo fatto ne abbiamo fatte oltre 50 per cui insomma bello però ci ricordi un po' chi sei cosa fai ma veramente super rapidamente
2: yes assolutamente faccio la versione breve senza paroloni inutili complessi per i non addetti ai lavori le aziende che vogliono innovare lo possono fare, lo devono fare attraverso la sperimentazione devono sperimentare sempre 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 il più possibile certo. di fronte a questa scelta hanno due modi di farlo possono farlo in modo casuale randomico destrutturato grezzo oppure possono farlo con metodo certo. se vogliono farlo con metodo questo metodo si chiama growth hacking quindi io quello che faccio è aiutare aziende professionisti startup portandogli questo metodo quindi gli porto un processo per innovare per sperimentare e farlo come dio comanda però che di questi
0: tempi Fantastico. esatto. Eh, non solo <ride> che si diceva di solito in passato è, è growth hacking è qualcosa per le startup no? che, che stanno iniziando, devono capire da che parte andare. In questo momento storico soprattutto anche la grossa azienda, insomma, con questi cambiamenti che ci sono a livello di tutto, economico, sociale, a- avere un po' quest'anima di test eh, può essere utile.
2: La voglia. Forse diciamo il 2020 ce l'ha proprio così spiaccicato in faccia no? questa, questa realtà. Eh, innanzitutto che sperimentare è fondamentale, è che devi sperimentare prima di averne bisogno. Eh, certo. E poi che devono farlo tutti, cioè i grandi, i piccoli e i piccoli abbiamo visto anche come colossi, apparentemente intoccabili, leader di mercato, sono crollati sotto i segni della prima crisi e magari qualcuno più piccolino, ma che era agile, era veloce, riusciva a muoversi, ad adattarsi, si è trasformato e perché no, sono anche cresciute alcune realtà. C'è
1: una cosa da dire, che ogni volta che guardi le classifiche dei lavori più richiesti, c'è sempre il tuo Raffaele. E e voglio eh, ricordare una cosa, tanto metteremo tutti i link, che Raffaele ha un'accademia per insegnare questo mestiere, per cui... Se volete fare questo mestiere, che tra l'altro è pure ben pagato, diciamolo, sì. <ride> potete, eh, come dire, iscrivervi alla sua accademia. Ma Raffaele non è solo qui per soccombere ai nostri link, perché oggi vogliamo vincere, ma ha una grande sorpresa che ci dice dopo. Per cui, cosa okay. facciamo? Partiamo noi con i link, gli diamo il benvenuto subito con un, 2-3 forte. Ah, gli vuoi dici? dare
0: subito lo schiaffone
1: oppure subito. fai iniziare l'ospite? No, no, come subito, come subito, subito. Ah, ti inizia cioè, v- Ok. Fac- cioè facciamoli noi. subito capire che oggi... non. Che livello! Sì.
2: Ma voi vi giocate subito quello migliore o partite con quello più light?
1: E io parto con, non con il migliore, ma con una tripletta. Sono tre link, ok, che però rapidissimi, che sono veramente fichi, che hanno a che fare anche un po' con la sorpresa di cui ci dirai dopo. Ma poi ricollegheremo tutto una roba, ho fatto tutto un pensiero pazzesco e non uscirò mai, ma non importa. Sono tre link, allora il primo è un link dove puoi, cioè un sito dove puoi calcolare quanto tempo impieghi a vederti tutta una serie tv ok cosa vuol dire vuol dire che io una delle mie preferite era the big band theory ok che ho, ho visto praticamente tutta sono 12 stagioni tu dici metti big band theory e lui dice che ti servono per guardarla tutta 4 giorni 6 ore e 18 minuti ok mm, questo era il okay. primo di tre link se la guardi dritta scusami sì sì binge watch non ti calcolo anche no ma
0: io guardo un'ora la sera non ti calcolo no, no, no. anche No. binge watch okay. cioè
1: quanto tempo della tua vita okay. ti porti via il secondo okay. attaccato a questo è si chiama warn on tv bellissimo perché tu cosa fai che metti Big Band Theory, per tornare allo stesso esempio, vai sì. agli episodi, c'è cioè l'episodio 1 e vedi cosa hanno indossato gli attori e c'è il link per andare a comprarti le, <ride> insomma, l'abbigliamento. <ride> Abbigliamento da nerd tra l'altro. Cioè esatto. Dici? Terzo link che è questa Tune Find, okay? tu vai, Big Band Theory, vai dentro l'episodio e ci sono tutte le canzoni di quell'episodio. Ho finito, Trittico, però secondo me ah, per chi è passato di. Io
0: sono, scusami, io sono nella tua squadra, però la domanda mi viene spontanea. Tu, anche tu intervieni, Raffaele, ovviamente. Sì, sì. Ma l'utilità di questa cosa qual è?
1: Spendere,
0: se guardi le serie di. Ma è che me lo consigli. cioè qual è <ride> La morale di questo link qual è? Che...
1: La morale di questo link è occhio. perché le serie. serie... Le se... Oh, da chi le scrive tra l'altro poi te lo dice occhio che esatto. le serie tv possono essere capito molto piacevoli ma possono essere anche un buco incredibile ok che ti risucchia dentro e quindi questa questo come dire capire effettivamente quanto tempo ti serve per stare dietro a tutte queste queste serie ha senso cioè quando vedi che devi starci quattro giorni un po', un po di paura ti viene tutto qua certo
2: Ah, vedi che io invece l'avevo interpretato completamente all'opposto da, da, da grande appassione di serie tv uh... E ho tutta una serie di amici, no? Che sono come me i super nerd delle serie tv, diventa, un, diventa una gara a chi ne ha guardato di più, a chi ha passato più tempo a guardare serie tv, no? Quindi diventa qualcosa con il quale sei spavaldo. Quindi il fatto di dire, oh guarda, cioè io ho eh, 14 mesi alle spalle di serie tv ininterrotte, tu ce ne hai solo 11, se fio, tu sei un pivello. No, ma anche
0: tutti parlano di Game of Thrones, quanto ci metto a recuperare il passo? E tutti ne parlo, io non so di, di cosa si tratta, ma in 4 giorni di, di dritto riesco a a riprendere il passo sai che ti devi più esatto. le ferie
2: ti devi più le ferie e ti dedichi solo a quello ma a Fede
0: c'è un calo di qualità <ride> nelle serie oppure sono io che è sempre il discorso della privazione del sonno
2: sei sicuro che vuoi farmi questa domanda perché poi rischiamo di parlare no, tutta l'ora no, di, però di mi questo sembra, in
0: questo momento non so se faccio eh sì, una domanda essenziale. Sì. anche a Fede che è, è sceneggiatore di serie per cui cazzo lo saprà questa cosa cioè non è che io vedo un po' un calo di qualità nelle serie, ma non è. è per il motivo è il lockdown che ha bloccato delle produzioni per cui stanno riciclando. No, senti- stanno... voglio sentire
1: Raffaele su questo e poi ti, ti do la mia. Allora,
2: io lo dico ovviamente non, non da detto ai lavori, ma da consumatore, no? Uh, io sono... A uh, appassionati di serie tv veramente da, 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 dalla prima ora ho notato un terribile calo di qualità uh, che ovviamente è corrisposto a un aumento invece indescrivibile proprio della quantità di serie tv con l'arrivo ovviamente delle piattaforme di streaming che hanno un approccio diverso proprio alla produzione di serie tv
1: Federico che ma io guarda, molto rapidamente sicuramente il discorso che faceva Raffaele di aumento di, co- di qualità e quindi uh, chiaramente quantità. non puoi non puoi tante poi c'è l'effetto novità cioè nel è partito con House of Cards è partito con tutta una serie di, no, mm. di, di, di serie Orange is New Black che possono piacere o meno però insomma comunque ci avevano degli elementi di novità adesso quando escono, tipo solo in america l'anno scorso credo 500 serie nuove tu capisci che è difficile trovare una roba che dici wow no, perché le idee finiscono Cioè, no. ma non è questione di idee finiscono però è questione di velocità cioè la velocità e qui torniamo poi ad un, ad un concetto che, di cui parleremo con raffaele no? che è quello di prendersela un po più ca- con calma senza fare spoiler però il senso è proprio questo cioè non puoi pensare di buttare fuori 500 serie l'anno a questa velocità pensando che siano così di qualità e soprattutto che c'è un tempo iniziale che è quello dell'ideazione cioè in questo momento tu vieni chiamato e ti, o, o hai tu l'idea o ti dicono guarda voglio fare una serie su questo e devi farla molto velocemente quindi mm. il tempo che ti prendi per cercare l'idea giusta non ce l'hai più chiuderei qui se no facciamo tutta la, la puntata su palla raffaele esatto palla raffaele <ride> vai col tuo link
2: allora 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 vai a partire con questo allora windows Wap è un link al quale potrete aprire una finestra ovunque nel mondo e visto che in questo momento siamo tutti quanti chiusi in casa per lavorare voi aprite windows web eh, scegliete la, la location e quindi che ne so volete guardare boh, qualcuno in pennsylvania oppure in marocco oppure boh non so in sud america o a catania o dove vi pare e ci avete proprio una webcam che sta puntata su una finestra che vi fa vedere un giardino oh, una cascata una fattoria quello che volete molto rilassante per se passate molto tempo a casa a lavorare e fate un lavoro dove la vostra finestra magari non vi convince tantissimo, potete usare la finestra di qualcun altro.
1: È figo, è figo. Mi sa ah, che ci eravamo a un certo eh. punto inciampati. Sì io lo conosco e ce n'è neanche uno molto figo che adesso non saprei ritrovare ma ritroverò che è quello dove tu puoi farti un giro in macchina dove vuoi ok sentendo la radio di quel posto sempre quindi hanno messo youtube <ride> più radio del... e hanno messo tutto insieme in un sito ed è molto figo però sì molto molto figo questo windows wap mi sa che ci siamo cascati a un certo punto quindi figo diciamo che si è difeso, si è difeso bene io... tocca a me eh?
0: e tocca a te io vi parlo di una cosa che vabbè Raffaele conosce probabilmente però voglio capire la vostra tro- mi sono inciampato in questo in questa newsletter che tra le varie cose porta avanti questo 10k per hour work manifesto cioè avanti il manifesto del lavoro delle tipologia di lavoro di 10.000 dollari all'ora cioè lui dice che facendo un quadrante Ogni, ogni professionista fa lavori da 10 dollari all'ora, lavori da 100 dollari all'ora, lavori da 1000 dollari all'ora mm. e lavori da 10.000 dollari all'ora. Ve lo spiego cosa significa. Che Fatta una torta, tutto quello che fate, ditemi se è vero, il lavoro da 10 dollari all'ora è leggere le email. Ovviamente non, è, non sono lavori che ti pagano, ma come valore, cioè come, come importanza. Quindi a, a iniziare la giornata, aprire e eh, leggere le email, cancellare, archiviarle è un lavoro di bassissimo... Valore, quindi gli dà un valore di 10 dollari. Poi c'è il lavoro da 100 dollari all'ora, quando tu questo tipo di task riesci un po' a auto- automatizzarli okay. in qualche modo, per cui ti fai aiutare da tool, da eh, sì. software che ti tolgono un po' di, di beghe, diciamo, di tempo ed è 100 dollari all'ora, per cui è sempre basso valore ma c'è un software che ti aiuta a farlo so, mettersi dei reminder usare un CRM per organizzarsi ti avete presente quando ti sembra di lavorare e ti stai organizzando per un lavoro ma il lavoro è organizzare il lavoro e stai dicendo sì ma non ho ancora combinato un cazzo no? <ride> che, che ha una bella sensazione che ah ecco mi sto facendo un piano uno schema però non stai facendo niente no? 100 dollari poi c'è il lavoro da mille dollari all'ora, che è il lavoro eh, specifico su una tua competenza. Cioè tu, Fede, sai scrivere sceneggiature. Quando scrivi una sceneggiatura, perché hai un, un, un'esperienza, hai un, un pedigree, uno storico, una competenza, ti pagano tanto perché sei sì. dimostrato di saper fare quella cosa. Diciamo, tutti un po' si fermano in queste tre aree e ti dice tu dovresti abbattere le prime... Sì, investire, lavorare su quello da 1000 dollari, ma puntare tutto quello sul eh, lavoro da 10.000 dollari all'ora. Che cos'è secondo voi, l'ultimo?
2: Ah, cavolo, pensavo ce lo svelassi tu, <ride> quindi me l'hai chiesto, <ride> mi hai spiazzato. Allora, eh, prova a seguire il ragionamento che ha fatto l'autore, diciamo, quindi era una scala, saliva, saliva, saliva. Eh, immagino che il lavoro da 10.000 dollari eh, possa essere a questo punto un lavoro che, che, che coinvolge l'investire su se stessi cioè mm-hmm. è la cosa più di valore che mi viene in mente no? quindi un qualcosa che uh, potrebbe magari non darmi un uh, risvolto economico okay. immediato uh, ma è un investimento su me stesso che forse nel tempo poi vale quei 10.000 dollari ci
1: sei quasi, Fede? io invece la, 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 la butto così secondo me è quel campo in cui sei uno dei pochissimi o l'unico ad avere quella competenza è il che... 1000 dollari quello è solo 1.000 dollari? Sì, poi il numero è, è così per, per capirsi. 1.000 dollari è
0: l'avvocato, è la consulenza dell'avvocato che ha... Ah, no, dire, io pensavo che dieci, 10.000 dollari è, capito, l'esperto di morsi, di
1: morsi di vipera, capito? Cazzo, no, ne no, so. no.
0: Eh. No, praticamente <ride> quello che fa la differenza è l'effetto leva. Cioè 10.000 dollari è mh, utilizzare la tua competenza per un lavoro che in qualche modo riesce a scalare. Ok. Cioè non per forza fare la startup, eh? Significa che tu riesci a organizzarti in modo tale da magari delegare il lavoro, creare un sistema di lavoro, creare un'organizzazione del lavoro per cui non riesci a fare solamente un progetto ma riesci a farne magari 10 contemporaneamente perché non è che il lavoro coincide con il tuo tempo ma hai una piccola organizzazione che, che ti aiuta a scalare Ma in, in questa, in questa cosa
1: qui cioè, se io, se io utilizzo il mio tempo per f- creare un corso online tutto un funnel che si vende da solo eccetera, rientra in questa categoria qua cioè quella di provare a lavorare in, in modo che se no,
0: non è il concetto di, di far lavorare gli altri no? però è il concetto di esserci dal punto di vista come dire di organizzazione di dare un timbro di controllo se vuoi ma far andare la macchina attraverso altre teste, altre braccia
2: ho letto un bel libro ultimamente su questo tema, che era esattamente questa roba qui, come come spiegazione si chiama The Big Leap, non so se l'avete letto lo consiglio anche a chi sta ascoltando questo episodio, che parla di questa roba cioè ti fa fa vedere proprio anche come fare questo salto, perciò si chiama Mm, The Big Leap cioè dice fare l'ultimo salto che lo chiama, praticamente dice eh, molti lavorano nella zona di comfort qualcuno si spinge nella zona di eccellenza e lui fa questa ultima zona che non mi ricordo come la chiama che è quella proprio divina che corrisponde un po' a questa dei 10k e quindi dice come fare il salto dalla zona di eccellenza alla zona di, non mi ricordo come si chiama che è questa fantastica dove ogni cosa che fai vale trilliardi di dollari, molto molto bello come bello, insomma, ce lo segniamo subito e questo guarda, non valeva nei miei link no però, eh, però, però, però era, link. Era, era un mod cioè <ride> ti sei
1: difeso benissimo per cui capito hai rispinto l'attacco in maniera fantastica capito, cioè, <ride> ci ha ributtato la palla da sta parte e non solo, adesso tocca a lui e sta attaccando per cui insomma siamo un po' in difficoltà <ride> siamo un po' in difficoltà è, è aperto, L'unica, l'ultima cosa che voglio dire su questa Vai. cosa è
0: che è chiarissimo questo schema, cioè quando lo, gli mettiamo il link di questo manifesto, quando lo leggi dici, vabbè ah sì cavolo, devo andare in quella direzione lì, eh, non mi è ancora chiaro come, come si fa, nel senso che vabbè lui vende, <ride> vende il corso per spiegartelo, ovviamente, ma è normale no? ti, ti do un, certo. un assaggio e poi devi pagare per avere il corso, però sicuramente e qua chiudo il, una, una cosa che mh, non faccio, ah, si sente si, si sente l'erede che, sì. le che piange
1: perché ha già capito che stiamo perdendo con Raffaele, questo è il problema vero <ride>
0: <ride> Però una, cosa, una piccola cosa che faccio che vedo che nel, un po' nel piccolo va in questa direzione è fare delle istruzioni, cioè quando vedo che devo magari chiedere una mano o delegare un task a qualcuno, ne parli magari con un collaboratore e gli dici guarda va fatta questa cosa qua no? poi magari sei mesi dopo contemporaneamente deve essere fatta la stessa cosa quindi te lo rispiego ecco fare un un manualetto di, di istruzioni per cui guarda ti mando il pdf con scritto tutto quello che deve essere fatto ti toglie te- tanto tempo e ti dà anche la possibilità di magari coordinare più persone contemporaneamente e non eh, rimanere in Ma guarda, diciamo. per,
1: per, per raccontare un po' di cose di casa nostra, a un certo punto tu avevi provato a insegnarmi a montare un po', mi avevi mandato un video, con... che software avevi usato? Che era molto figo quel coso? Loom. con Loom. Loom, ok. Diamo la palla a Raffaele. Vediamo se segna, vediamo se segna. Non toccate te, Fede. No, Io noi siamo detto... in squadra, tipo. Vogliamo fare due contro ah, okay, uno. Ah, ok, voi siete eh. in
2: stor- Ok, ok, ok. E eh, Io ero tentato a questo punto di fare il giochetto che ha fatto prima Federico e quindi fare un trio vai, di link vai, fam, accomunati vai. da qualcosa. Tieni conto che
1: sei nella, no- sei nella nostra area e è il momento di segnare, quindi vai.
2: Ok, ok, ok. Allora uh, l'elemento comune di questo trio è il fatto di essere delle raccolte di cose, ok? okay. E quindi segnalo uh, Marketing example, OKR example E similar mail Cosa mm. sono? Marketing example è una Mega raccoltona Di campagne, di qualsiasi Cosa vi possa venire in mente Fico. Quindi che ne so, uh, campagne di copyright Campagne di SEO, oh, campagne bello. di branding uh, Virali, Fine. eccetera eccetera Quindi uno ha bisogno di un'idea Vuole un'ispirazione, sta facendo un brainstorming Va lì e se le un pochino uh, OKR example uh, Come dice il nome, invece è una mega raccolta di OKR, quindi per chi usa la definizione degli obiettivi uh, con OKR e ha difficoltà uh, magari a, a, a definirli in questo momento può andare lì e c'è una mega raccolta anche qui organizzata per categoria. quindi sono obiettivi uh, di design, di customer service, di marketing, di sales... Aspetta, perché hai guardo...
0: un tema che stai passando veloce... Cosa sono gli OKRs? OKR <ride>
2: Cosa sono gli OKRs? È una metodologia di definizione degli obiettivi. Okay. È, ad oggi è forse diciamo, il metodo più diffuso, mm. uh, inventato da Intel negli anni 80 mm. uh, e nel decennio scorso l'hanno iniziato ad utilizzare tutti i big un pochino della Silicon Valley, Google, Amazon. Twitter eccetera eccetera e oggi è div- non dico che è diventato uno standard ma è sicuramente una delle metodologie più diffuse quindi quando dobbiamo e definire come un cosa obiettivo c'è di partic-
0: cioè l'obiettivo è dire non so devi riuscire a raggiungere questo fatturato oppure devi riuscire a esatto perfetto, C- perfetto. È questo è
2: il modo eh, tradizionale con il quale si definivano gli obiettivi OKR invece prova ad essere un pochino più più pratico Mm. nella definizione degli obiettivi, quindi si divide in in due zone, OKR è un acronimo che sta per Objective and Key Results quindi a due sezioni, nella parte objective definisci quello che stavi dicendo tu, ad esempio uh, nel prossimo semestre vogliamo raddoppiare il fatturato e poi per ogni objective metti quelli che vengono chiamati key results, oh. quindi risultati mm-hmm. chiave che sono delle cose pratiche che dovrai fare per arrivare a quell'obiettivo e quindi che significa raddoppiare il fatturato nei prossimi sei mesi? Significa uh, fare upselling uh, ad almeno il 50% mm-hmm, dei clienti okay. significa, uh, non lo so introdurre almeno una nuova linea di prodotti il prossimo trimestre significa quindi fai un obiettivo macro e poi scendi nel dettaglio con quelli che sono dei risultati okay, chiave. e ha la caratteristica fondamentale diciamo perciò a me eh, piacciono tantissimo di essere limitati nel tempo mm. e misurabili mm, quindi non sono cose generiche di vogliamo crescere come mi dicono molti clienti che non significa nulla, andiamo
0: da diventare leader di mercato esatto
2: ma li, li metti a terra con qualcosa di numerico che quindi puoi misurarlo e con una finestra temporale definita in modo tale che eh, noi avevamo sei mesi di tempo, bene, sono passati tre mesi, andiamo a controllare. Lo stiamo raggiungendo o no? Se non lo stiamo raggiungendo, capiamo in tempo cosa modificare e come muoversi di conseguenza. Ma sai
0: che la, la, vabbè, questi sono ovviamente molto elaborati, vengono utilizzati appunto da grandi aziende anche, eh, però nel mio piccolo vedo che come mi scrivo i task mi cambia completamente la vita. Cioè se il task me lo scrivo come, eh, non so, devo consegnare un, un testo no? e, e, e scrivo... Eh, testo eh, Testo definitivo per martedì è una roba. Se mi scrivo, scrivere entro martedì eh, almeno 5 paragrafi del testo eh, e la frase conclusiva. Cioè, già quando mi scrivo esatto. i task personali, insulsi, diciamo, in eh, questo guarda, modo, guarda che in
2: realtà ho OKR... Si è diffuso tantissimo perché può essere utilizzato da tutti Mm, Cioè non è utilizzato solo dalle grandi È utilizzato anche dai piccoli ma anche dai singoli Cioè io OKR lo uso pure per le cose mie Cioè per l'allenamento uso OKR Vuoi fare la dieta? Poi okay, sarei OKAR, quindi ciò che è perdere 12 kg nei prossimi 6 mesi. Mm. Ma che significa poi? Significa andare a correre almeno una volta ah, certo. a settimana per 45 minuti, fare almeno 3 uh, pasti al giorno con le verdure. Sto banalizzando. Cioè, un obiettivo ovviamente è quello che contiene le
0: istruzioni per esatto,
2: esatto. sapere
0: cosa fare, come monitorare se stai andando nel e anche
2: i È oh, Pazzesco, Bello. molto semplice ma molto potente. molto potente. È il terzo del mio trio, si chiamava Similar Mail. Che, che cos'è invece? è una mega, è il più grande archivio al mondo uh, di, di email di marketing quindi a, anche qui avete bisogno di uno spunto, state facendo un brainstorming, uh, volete studiarvi un po' le creatività dei competitor eccetera eccetera, andate lì, entrate nella vostra categoria e quindi mi guarda fammi vedere come si scrivono le mail nel fashion fammi vedere come si scrivono le mail nel non lo so, food, fammi vedere come si scrivono le mail nel mondo sport eccetera eccetera, avete un catalogo enorme Beh, di ma mail le private mail.
0: o tipo newsletter
2: no no mail di aziende quindi tu ti apri che ne so il mondo automotive e dentro vedi come fanno le campagne i grandi brand di automotive ah, come man... ti okay, apre il mondo fashion ho aperto fashion.
0: Amazon mi fa vedere come manda le, le newsletter le mail Amazon ah figo esattamente sì. esattamente io, io il goglielo darei allora io qui gioco sporco perché a questo punto fuori dalla registrazione Raffaele ha detto Parlavamo di Notion e Evernote, no? Sapete esatto. che intanto esce fuori questo tema. E Raffaele ha detto...
2: Mi sono rotto... Posso sì, dirla sì, sì. senza, bye, la... bye, <ride> senza censure? Mi sono rotto il cazzo di Notion, Evernote e tutti questi tool per organizzare note, appunto. Questa
0: cosa che non usi... Ti, 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 usi le note del telefono? Come mai? Perché è più semplice, non ti incasini.
2: Perché mi sono reso conto che a un certo punto passavo più tempo a fare organizzazione eh, delle informazioni... Invece di usare le informazioni, molto meta come cosa
0: Lavoro da 100 dollari Esatto, di di esatto, prima. esatto
2: Ed è paradossale eh, Ci metti un po' eh, a realizzarlo In questo momento, per esempio, che Notion ci ha avuto il boom eh, Vedo sti, sti tutorial su YouTube sì, Di gente che fa tutorial di 40 minuti Come organizzarsi in Notion fa vedere, allora possiamo cambiare il colore del font Possiamo mettere la GIF animata come header E io dico, ma perché? <ride> perché dovremmo fare questa cosa? Dobbiamo usare il tempo per fare cose... Che, che, che hanno senso, che sono utili. E quindi, paradossalmente, sono tornato alle note del telefono, perché sono la versione più grezza, più minimale, sì, più senza veloce. senza
0: distrazioni, cose. Esatto,
2: esatto, esatto. Altrimenti fai, fai lavoro, no? Passi il tempo a organizzare le informazioni che poi userai dopo e poi non hai mai tempo per usarle, quelle informazioni.
0: È dopamina, nel senso che dalla notifica al... Esatto. Um, c'è cioè, chi dice no, che flaggare il task flaggare l- le email eh, in serie e eh, cliccare archivia ti dà il corpo umano non so per <ride> quale motivo sì, sì. ti dà questa botta questo ormone che ti la scarica eh, di esatto. domani <ride> e la stessa cosa è anche organizzarsi cioè anche organizzare il lavoro che non stai facendo eh. ma mi ci riconosco eh, per cui...
1: ma sai sai qual è secondo me il problema eh. guarda come te la metto lì eh! perché secondo me la gente non ha più pazienza ah c'è abbiamo il jingle uh,
0: promozione
1: cioè, ma, il, gi- il jingle il momento fazio, allora, il momento fazio. No,
0: allora, Spiega Fede perché momento fazio? Il no,
1: ab- momento fazio, perché uno dei motivi non è solo perché volevamo qui Raffaele, perché sapevamo che ci avrebbe fatto un po' il culo con i link, ma volevamo Raffaele perché abbiamo un sacco di domande da fargli, ok? Perché lui negli ultimi adesso correggimi, però 5 anni hai scritto 4 libri, è corretto? Sì. Ok, quindi sì. La, la prima domanda che però la mettiamo in fondo è ma come cazzo fai? Ma adesso ce lo spiegherai. Però invece è appena uscito un tuo libro, molto interessante, e se vuoi quello che mi ha sorpreso, che mi sembrava molto distante dalla no, tua professione, se vuoi, di, perché mi immagino che il growth hacker sia uno immerso tra mail, prove, post-it, clienti, casini, cose, e tu hai scritto questo libro che si chiama L'arte della pazienza. Ci vuoi spiegare come sì. è nato, cioè dici un po' di tutto.
2: Certo, certo. Vabbè, allora, innanzitutto ti dico eh, perché in realtà è molto legato al mio lavoro. Okay. Eh, e poi ti dico come è nato. È molto legato al mio lavoro perché prima diciamo no, eh, innovazione, sperimentazione, io affianco le aziende in un processo di sperimentazione, eccetera, eccetera. Eh, quelle sono cose che richiedono pazienza. Uh, il t- lavoro che faccio io è un lavoro dove parti oggi per vedere i risultati fra un anno, fra due anni e sai che lungo la strada il 90% delle cose che farai le sbaglierai. Mm-hmm. E solo se però sei costante e sei paziente, quindi hai quella visione, no? sei lungimirante nel lavorare nel lungo periodo, riesci a vederne i risultati, quindi la pazienza è fondamentale nel, nel mio lavoro, ma no, non nel mio per dire sì, specificamente sì. fare il growth hacker, direi forse nel, nel nostro, no? del, del tipo di pubblico che ascolta questo podcast le persone che hanno a che fare con il digitale cioè anche se fai il social media manager, pigliamo un altro esempio così cavolo, cioè quello la, la pazienza è la base di quel lavoro, no? è pubblicare tutti i giorni, fare un piano editoriale lavorare su una strategia, sapendo che magari per mesi non vedrai risultati non è che mm. apri un account Instagram e fai 2 milioni di follower dopo la prima settimana no è tutto un lavoro con un investimento nel, nel tempo e il mio libro nasce per questo nasce perché credo che abbiamo confuso a un certo punto la velocità del mezzo con la velocità del fine mm. soprattutto noi che lavoriamo a contatto con il digitale e il fatto di avere un mezzo veloce che sia internet che sia i social che sia lo smartphone eccetera eccetera non significa che dobbiamo pretendere questa stessa velocità con i certo. risultati mm. quindi con il raggiungimento dell'obiettivo quindi certo chiunque può aprire un e-commerce guarda quanto è veloce ma non significa che apri l'e-commerce e il giorno dopo diventi milionario Ci
0: metti magari mesi esattamente eh, e
2: questo vale per tutto banalmente i ragazzini che aprono i canali youtube e mi scrivono sono già tre mesi che faccio video perché non sto facendo seguito e dico sono tre mesi ma... cioè, cosa ti aspettavi tre mesi risentiamoci fra tre anni e mi dici quanti iscritti c'è sul, sul tuo canale youtube è un esempio banale quello del canale youtube e dell'e-commerce ma per dire il contesto uh, lavorativo all'interno del quale ci troviamo oggi soprattutto i lavori le, le professioni legate al digitale ci hanno portato forse su questa uh, come dici hanno fatto fare un po' di confusione Benissimo. a un certo punto quindi è un libro che ho scritto per esigenza personale, è perché mi scontravo quotidianamente con questa cosa, uh, nel senso che la vivo anche io in primis, eh, sia chiaro, io non sono immune da, da, da questo, uh, da, da, dalle scariche di dopamina, come dicevamo prima, ma poi la vedevo quotidianamente con i miei clienti e con i miei studenti, Sen- Cioè, se poi apriamo uh, la, la, la finestra su quello che vivono i più giovani, soprattutto la generazione sì, Z subito, questa cosa chiaro, è per 10 certo. cioè, ma per loro c'è proprio l'ansia del tutto e subito vivono proprio una costante ansia da prestazione perché ovviamente il loro feed di Instagram è pieno di gente che ha il fisico della Madonna i macchinoni i soldi sul letto le ville con la piscina eccetera eccetera e loro si sentono costantemente in ritardo costantemente in difetto costantemente certo, degli certo. sfigati sì. eh, forse noi che abbiamo qualche netto in più la viviamo diversamente ma vale anche per noi questa cosa eh, questo tipo di, di problematica questa, questa serie di pippe che ci ci facciamo quindi l'arte della pazienza punta un po' su questo infatti eh, vi vi leggo cosa c'è scritto dietro nella quarta di copertina giusto le prime due righe Eh, nell'immaginario comune spesso la pazienza è associata alla pigrizia e all'immobilità niente di più sbagliato la pazienza è quel mix di costanza perseveranza e capacità di attendere che da sempre ha contraddistinto le grandi donne e i grandi uomini e quindi io il messaggio che cerco un pochino di dare è questo qui cioè non ci dimentichiamo che le cose importanti nella vita richiedono tempo stop è sempre stato così ma lì
0: scusami come come lo tratti anche con dai delle dritte oltre a riflettere su questo tema dai
2: assolutamente e forse questo sai che sai che Edoardo questo era il mio più grande timore quando ho iniziato a scrivere un libro del genere avendo sempre parlato di argomenti molto più tecnici se vogliamo usare questo termine che quindi sono facilmente scaricabili a terra no? li li puoi trasformare in cose pratiche molto facili nel momento in cui ho deciso di scrivere un libro che era un po' più su una soft skill se vogliamo usare questo termine un po' più umanistico, vai con un taglio un po' più umanistico. La mia paura era: ah, come faccio a far sì che non sia solo un bel certo. raccontino? Cioè, come faccio a fare in modo che non solo leggermi?
0: Esatto, a e poi dica: cosa. Ok,
2: Raffaele, mi ha convinto, ma da domani io cosa <ride> esatto. faccio? Cioè, concretamente cosa devo fare? Allora il libro è due sezioni in realtà. Si chiama: la prima parte si chiama Perché? E la seconda parte si chiama mm, Come? Uh, perché cerca di convincerti che è importante la pazienza. Quindi ne, cerco di trasmettere questo messaggio: perché. Eh, nella nostra epoca è fondamentale diventare pazienti costanti perseveranti eccetera eccetera la seconda parte che è come invece ti dà dei consigli okay. concreti e quindi me- ho messo a terra proprio un piccolo framework questa è la mia e parte nerd uscita, che non poteva non <ride> farlo <ride> la mia parte nerd che ho detto ok sì sì però adesso io ti dico proprio come sì. fare come lavorare eccetera eccetera e- ed è sulla diciamo sulla parte invece come che è quella un po' più mm-hmm. pratica e- che ti lascia proprio dei takeaway sì, concreti ce no? tu per capire... inizia... certo assolutamente eh, ti faccio un esempio collegandoci a quello che dicevamo prima prima abbiamo accennato in un passaggio velocissimo gli obiettivi eh, tutto un capitolo del libro è dedicato agli obiettivi eh, facendo vedere come definire correttamente degli obiettivi ti cambia completamente il modo di lavorare di vivere io oserei dire e quindi faccio vedere alcune tecniche ne, ne mostro non mi ricordo mi sembra 5 o 6 le più famose tra cui anche OKR che abbiamo accennato prima in modo tale che ognuno ha abbia una tecnica per definizione degli obiettivi più adatta al suo caso. Perché magari il manager con 50 persone sotto di lui ha bisogno di una necessità, il personal trainer che fa il freelance nel weekend ha un altro tipo di necessità. Uh, per esempio gli obiettivi, la definizione degli obiettivi e lavorare sulla definizione degli obiettivi nel lungo periodo, nel breve e nel medio periodo, aiutano tantissimo per fare questo tipo di esercizio, se vogliamo.
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata ti posso fare una domanda perché tra l'altro giustissimo nel senso che eh, anch'io non l'ho mai fatto nella vita ma ho provato facendo anche questo podcast sai, provi tante cose no? Quindi ho provato a fare quegli esercizi di... Non pensare per forza alla prossima settimana, al prossimo mese... Ma guarda un pochettino più in là, no? Obiettivi a un anno... Alcuni ti dicono di fare 5 anni, 10 anni... Ma è è eccessivo, no? Ma si può fare, ma per me è eccessivo, no? Qual è il problema? Che magari fissi quell'obiettivo ma per le cose che ti accadono poi per le urgenze la quotidianità eccetera l'obiettivo molto lungo eh, te lo perdi sempre un po' per strada non so se vi è mai capitato anche a voi no? certo perché l'obiettivo che ho tra una settimana magari ho diciamo, anche l'energia e la motivazione sono sul pezzo e lo porto a casa l'obiettivo lunghissimo che magari non mi ha chiesto nessuno no? sai il tuo obiettivo voglio fare so, scrivere il libro no come diciamo spesso voglio fare questa cosa che sogno nel cassetto e per farlo ho bisogno, magari so che devo essere paziente di un anno, però poi se non ha quella compressione temporale si perde un po' via c'è un capitolo su questa cosa? Perché.
2: Esatto, esa, assolutamente sì, assolutamente sì ci sono un paio di uh, mi, mi viene da dire trucchetti, però per trucchetti sembra veramente la robaccia da marketer americano ci sono un paio di dritte, uh, di suggerimenti ecco, mettiamola così, un paio di riflessioni su come risolvere questo problema uh, ad esempio il come definisci l'obiettivo fa un sacco di differenza e quindi non dovrebbe essere voglio scrivere un libro e gli obiettivi generici sono certo. la cosa peggiore che tu possa. Fare, quelli sono li, li perdi dopo due secondi. Proprio um, il, il come strutturare l'obiettivo. E quindi, prima dicevamo no, mettere anche i task, eccetera, eccetera. Il come condividere gli obiettivi mm. che è uno dei modi migliori per poi essere coerente con i propri obiettivi. Quindi, non scrivertelo su un post-it e lasciarlo in camera, ma condividerlo con il tuo mentor, condividerlo con un team, mm. eh, fare accountability con delle persone che periodicamente ti chiederanno: Allora, come va con il libro? A che punto sei con eh, il libro? Fai?
0: Infatti, non, non c'hai sulle tue cose uno che ti dice: Allora come siamo messi di costringere amici qualcuno ci
2: sono sono dei modi, sì esattamente ci sono dei modi con i quali puoi strutturarti questa questa cosa farti proprio un, come dire, è un po' il bilanciamento tra la parte più visionaria e la parte un po' invece più operativa quindi è bello avere degli obiettivi ma è ancora meglio avere un piano per raggiungere questi obiettivi altrimenti è solo un sogno
0: alle volte ha senso spacchettare l'obiettivo certo Certo. Se dici, voglio scrivere entro un anno voglio uscire in libreria con il mio libro, se diventa ogni settimana, non so se sto dicendo una cavolata, devi scrivere un capitolo, cioè quell'obiettivo hai la pazienza per uh, arrivare in sì. fondo, ma sì, sì. hai anche un po' più di costanza lungo sì. la strada. C'è
2: un, uh, c'è, c'è, c'è un paragrafo su questo, che ho chiamato Divide e Timpera. <ride> che è esattamente su questa cosa e cioè il come spezzettare le cose le rende molto più gestibili noi quando guardiamo gli obiettivi ma in realtà anche quando guardiamo i grandi problemi qualsiasi cosa guardiamo se la guardiamo nella loro interezza ci fanno sempre quel no diventano questo peso enorme sulle spalle questa oh mio dio non ce la farò mai devo scrivere un libro no non ce la farò mai diventa tutto come faccio come ci arrivo eccetera eccetera ma quello è il modo peggiore di guardare obiettivo barra problema la prima cosa che possiamo fare è spezzettarlo trasformarlo in dei micro task sui quali invece abbiamo controllo quindi certo voglio scrivere un libro ma non pensare a quello non pensare alle 300 pagine del volume finito pensa a cosa voglio fare domani Cosa voglio fare la settimana prossima? C'è cioè, quella bellissima frase, infatti la cito pure nel libro, eh, di Stephen King, che lui scrive questi tomi, no? sì. sono tutti dei mattoni così. A cui chiesero: Ma come si scrive un libro da mille pagine? E lui disse: Una pagina per volta. <ride> che è una risposta talmente semplice, ma talmente potente, per dirti: Guarda che non c'è nessun cazzo di trucco. È così, una pagina per volta. E quindi pazienza e costanza sono rappresentate in pieno no? da questa risposta di, di Stephen King, ora che si è il libro o che sia un'altra roba è, è così il passettino no? una pagina per volta
1: io ho una domanda una curiosità prima la domanda la domanda è pazienza e creatività che rapporto ci hanno secondo te
2: eh, secondo me la, la, come dire è, è fondamentale la, la, la pazienza per la creatività te lo dico eh, quest, questa propria esperienza personale eh, sulla parte un pochino più creativa del mio lavoro e cioè che a volte neanche qui la, la, il tutto è subito ci frega A volte noi pretendiamo troppo Dalla nostra creatività In alcuni casi E me ne sono reso conto Perché a volte Quando ho fatto dei workshop In azienda Con dei clienti eccetera, C'erano delle persone Che erano frustrate Dal non essere abbastanza creative E io dicevo Ma guarda che non puoi Dare delle La creatività non ha istruzioni Non ha il libretto delle istruzioni Non ha scadenze No Non devi generarmi tre idee Nei prossimi quattro minuti Altrimenti ti boccio Non ti metto un voto Non ha un voto La creatività E questa cosa Invece è il modo Con il quale noi viviamo la vita ultimamente, tutti gli aspetti della nostra vita, è sempre tutto basato sulle prestazioni, tutto, 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 che è una follia se ci pensi, perché per alcune cose ha senso, per altre, come la creatività, no deve fare il suo corso, devi dargli il suo tempo hai bisogno dei giusti tempi, i giusti stimoli, i giusti contesti, il giusto team eccetera eccetera quindi io la pazienza lo vedo un elemento fondamentale per sviluppare un certo tipo di creatività soprattutto quando lavoriamo in team secondo me questa cosa in team si sente ancora di più no? dove magari devi portare sullo stesso piano diversi tipi di persone hai quelli che sono un po' più um, smart su questo tema e quindi magari in azienda li vedono un pochino come più creativi ma se- sono semplicemente più allenati e altri che invece sembrano meno creativi ma in realtà sono semplicemente meno allenati. E la pazienza lì diventa un elemento fondamentale, altrimenti anche quella diventa una gara, anche quello diventa un no, chi sta prestando di più, chi è più performante. E forse dobbiamo smettere di misurare tutto cioè, in questi tempi. Sai che
0: qualche settimana fa abbiamo chiesto un po' a chi ci ascolta di dirci qual è il tuo blocco creativo più grande che vivi al lavoro, no? E un po' il filo conduttore Due elementi c'erano eh, Il primo è la fretta Cioè nel senso Ti chiedo anche come portare la pazienza Non eh, in Una situazione, un contesto in cui tu sei a casa Da solo e puoi gestirti il tuo tempo no, Un contesto lavorativo dove hai delle scadenze, devi scrivermi il post, mi diceva una ragazza, devo scriverlo il post in 5 minuti. Se ce ne metto 10 è un problema, no? Quindi fretta da una parte, eh, vincoli dall'altra, feedback, eh, continui avanti e indietro dal committente, come dicevamo l'altra volta. Cioè, dove quando sei inserito in un contesto in cui non è che hai tu il completo controllo del tuo tempo, la pazienza dove la metti? Cioè, me la, me la, la posso applicare solo nelle cose mie a casa e... Oppure no,
2: secondo te? Questa è fantastica come domanda, Edoardo. Bella, bella, bella. Ed è
1: per questo che non ti risponderò.
2: <ride> Ed è per questo che daremo la risposta nel prossimo nel podcast. <ride> Dicevo, allora, io partirei da, una, da un'osservazione. Cioè, tu in un passaggio hai detto in quei casi nei quali non hai il controllo del tuo tempo, io penso che questo presupposto sia sbagliato. Uh, hai sempre il controllo del tuo tempo. E, e ad esempio, tu mi dicevi eh, ma se poi il committente ti dà... 10 minuti per scrivere il post ovviamente era un esempio anche uno scenario un, un po' forzato però diciamo se, se il caso fosse veramente quello eh, hai diverse strade e cioè la, 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 la prima cosa che mi viene da pensare è il come organizzi il tuo lavoro ecco perché dicevo sei sempre padrone del tuo tempo fai in modo di non trovarti mai nel caso in cui il committente ti dice hai dieci minuti per fare quell'articolo se tu di lavoro fai il copywriter e scrivi articoli eh, in maniera costante No? Scrivere articoli del tuo lavoro scrivi articoli sul mondo che ne so uh, fashion, prima abbiamo citato il mondo fashion eccetera eccetera avrai dei momenti dei, 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 dei picchi di creatività durante la settimana durante la giornata eccetera eccetera nei quali tu di posta te ne puoi scrivere 10 e te li metti da parte penso che questa sia un po' la chiave di molti molti lavori di questo tipo è eh? perché è quello che faccio io con la scrittura dei libri um, ed è quello che si può applicare in tantissimi altri contesti e che faccio fare spesso anche ai miei studenti quando arriva quel momento di down nel quale dici cazzo oggi proprio non ci sto con la testa non riesco a scrivere niente però per stasera entro le 9 devo consegnare non devi forzarti ad essere creativo devi semplicemente andare a pescare nel, nel cestino della creatività se vogliamo chiamarlo così E prendere un articolo che magari hai scritto la settimana scorsa, quando eri eh, sereno, rilassato, eh, con la creatività al massimo, fuori c'era il sole, gli uccellini cinguettavano, eccetera, eccetera, e lo consegni al committente. Ovviamente è un esempio, no? Stiamo estremizzando, eccetera, eccetera, però diciamo, come metodo di lavoro, devi fare in modo sempre di essere padrone del tuo tempo, non trovarti mai nella situazione nella quale c'è una scadenza che è fuori il tuo controllo. E quello che aggiungo come pezzettino, la la faccio estrema, però... E' una cosa che voglio dire... Oh, raga, ricordiamoci che noi possiamo dire di no... Se tu ti trovi a lavorare veramente con un capo che ti mette in queste condizioni, ma una certa mandate ma la fanculo e cambiato lavoro. <ride> cioè, voglio dire, ci sono casi nei quali. Eh sì, ci sono casi nei quali dobbiamo semplicemente dire di no. Cioè, non ci sto a lavorare in questo modo. Se il mio è lavoro. Vero, è... Ma, alle
0: volte, questa è la soluzione estrema, bellissima. C- stavo pensando a quello. Cioè, scegliti un'azienda, anche se hai la possibilità, ovviamente. Poi la facciamo facile, la parola. Però, secondo me, eh, alle volte ci, magari ci creiamo dei blocchi che probabilmente potrebbero non esserci, nel senso che. Dici, ma figurati, se io vado dal dal mio capo a dirgli, guarda che... Eh, voglio scrivere un post in mezz'ora invece di 5 minuti e questo mi manderà sicuramente a cagare magari scopri che affrontando la cosa eh...
2: esattamente esattamente a volte chiedere è il primo step eh, ti dico io per esempio sono molto estremo nella gestione eh, dell'email nella gestione del telefono eccetera eccetera no per esempio io il telefono non lo uso per lavoro che oggi sembra una cosa assurda e alcuni miei clienti all'inizio questa cosa gli dava fastidio si sono dovuti abituare cioè nel senso detto oh ma se vuoi lavorare con me è così non mi puoi scrivere su whatsapp non ti <ride> sì. perdono mi devi mandare una mail e non la leggo di sera ci vediamo domani mattina lavori mettendo dei paletti lavori mettendo delle regole ovviamente mi rendo conto non possono farlo certo. tutti non si può fare in tutti i settori mettiamo le mani avanti prima che qualcuno si incazzi ci sta assolutamente però a volte non proviamo nemmeno a volte ti devi sedere col tuo capo o col tuo cliente e dire io oh, senti sta cosa non sta funzionando mettiamo dei paletti mettiamo delle regole lavoriamo diversamente lavoriamo in modo migliore e poi c'è il caso estremo che però è da B. considerare a volte eh, esatto tocca la lavoro sì sì
1: poi adesso con, con l'esplosione dello smart working questa non definizione dei tempi di lavoro è diventata chiaramente la, la regola è un delirio Però io voglio, voglio tornare sì. proprio rapidissimamente alla curiosità di prima no? che non sono riuscito a, espr- a, a ah, esprimere tra l'altro per colpa di Edoardo no? vorrei sottolineare questa cosa qui che ha fatto il domandone poi quindi sei riuscito a salvare no, no scherzi a parte e, um, Raffaele Gaito e meditazione è una cosa che, che cioè, fai o non fai perché pazienza per me vuol dire anche meditazione sto Tutti i miei esperimenti, le mie cose. Volevo capire se tu andavi anche in quella direzione Sì, sì,
2: io sono Sono 4-5 anni Mm. che faccio. Che pratico mindfulness come, come tipo di meditazione. Non sono diciamo, un esperto del tema. Non sono... Sono semplicemente una persona uh, che adora sperimentare anche su... Ah, anche su di me, no?
1: Dopo cinque anni, quali sono i pro che tu proprio dici non posso farne a meno?
2: Uh, concentrazione, assolutamente. Focus e concentrazione, un altro livello. Assolutamente un altro livello. Ah, uh, e forse quello diciamo più importante per il tema poi del libro eh, delle cose di cui stiamo parlando la capacità di viversi il, pre- il presente e soffermarsi sul, sul presente mm. che oggi sembra quasi una frasetta motivazione da Instagram però in realtà eh. è fondamentale no? perché oggi è l'epoca nella quale sono a cena fuori con gli amici al pub e invece di godermi la birretta tiro fuori il cazzo di cellulare perché voglio vedere che stanno facendo gli altri su Instagram eh, sai che
0: una volta io ho fatto un, un corso di mindfulness dal vivo premessa il problema attuale legato anche a quello del mancato di pazienza e che siamo abituati a rispondere continuamente a degli stimoli, no? Che sia la notifica, che sia una richiesta, che sia qualsiasi cosa, una distrazione, è un po' la nostra epoca un po' questa, no? Stimolo-risposta, no? Ci rendiamo conto che quando siamo in questa forma di stress in cui dobbiamo rispondere con la fretta e ritorniamo lì a degli stimoli, non viviamo bene, no? Per cui la mindfulness ovviamente ti, ti aiuta a anche qua ci vuole pazienza perché non è che i risultati, tac, faccio un, un'ora di 10 minuti di meditazione e tutto risolto, però ti aiuta a almeno a capire che ti sta succedendo questa cosa. e già capire che ah, mi è arrivato questo stimolo e allora adesso come automatismo mi è suonato il cellulare, allora lo prendo e vado su Insta. Cioè già fare questo, questi collegamenti ti, sì, sì. Ti, in qualche modo ti dà più una visione. No? E l'esercizio che, uno degli esercizi che ci facevano fare era questo. Se ti viene da grattare il naso aspetta a grattare il naso, aspetta almeno 5 minuti prima di grattarlo. No? Cioè, no. mentre eravamo in questa situazione di occhi chiusi, senti il respiro, ti viene un po' da, ah cavolo, c'è il naso che mi viene da grattare. Ecco, già riconoscere che, ecco, mi è arrivato il prurito al naso, e allora adesso mi verrebbe da grattarlo, ma no aspetto un attimo a farlo, ecco allenarsi con questo tipo di cosa qua che sono... Ma è, è potentissimo. Poi lo usi eh. nel resto della giornata le volte, no?
2: Esattamente, è quello, è quello, è quello, perché ti, ti, insegna, ti insegna la consapevolezza, è questa la parolina chiave un po' della meditazione. E sia chiaro, per chiunque stia ascoltando, eh, non è pratico di questo mondo, non è nulla di no, mistico, no. Eh, non stiamo parlando di cose con risvolti religiosi, strana mistici, eccetera, eccetera. È una roba molto pratica, anzi nel libro porto tutta una serie di studi che dimostrano... Strano quanto poi sia scientificamente provato che ha un impatto solamente sul corpo. Quindi Edoardo quello che dicevi tu prima è proprio la consapevolezza. Cioè il fatto di riconoscere, ah ecco mi sta prudendo il naso e quindi voglio grattarmi, ah ecco si è illuminato il pallino delle notifiche e quindi adesso voglio vedere chi mi ha taggato. Il fatto è che se non abbiamo questa consapevolezza facciamo solo riflessi condizionati, quindi succedono cose e noi reagiamo, viviamo la vita che è una continua reazione a degli stimoli. La meditazione invece ti ti aiuta a mettere una piccola pausa lì in mezzo, tra lo stimolo e la reazione, c'è una piccolissima pausa e in quella pausa si decide il tuo futuro, si decide la tua vita. Se sei in grado di gestire quella piccola pausa puoi puoi, puoi portare dei grossi cambiamenti in tutto poi, eh? non solo nella sfera lavorativa, anche in in quella privata, perché significa che prima di incazzarti a bestia con una persona... Ci rifletti un attimino, uh, prima di mangiarti, che ne so, junk food, ci rifletti un attimino e magari ti pigli una mela, uh, prima di tuffarti sul divano a vedere Netflix, decidi di andarti a fare una corsettina, cioè puoi applicarlo ovunque questo, certo. questo, questo lasso di tempo, no? di consapevolezza. Sì, molto prima.
1: interessante. Prima di tornare alla nostra battaglia, proprio rapidamente, sì, è... quattro è... libri in cinque anni, cioè tanta roba, ci Spieghi un po' il tuo metodo e se magari da un libro all'altro è cambiato.
2: Il metodo è cambiato un sacco, mm. <ride> è cambiato tantissimo. Uh, vabbè, la chiave è un po' quella banalmente, però è quella, quella frase che ho citato prima di, di Stephen King: nel senso di. scrivere, vuoi scrivere tanto? Devi scrivere sempre, è un po' come le persone dicono ma come fai a leggere così tanto? Leggo sempre, ecco la risposta, leggo sempre, ogni volta che tu mi vedi io ho un libro in mano e quindi quando devo scrivere io scrivo, 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 cioè nel senso stavolta per questo qui ho scritto full per un paio di settimane io in quelle due settimane non facevo call con i clienti, non rispondevo alla mail, non pubblicavo sui social, mi dedicavo alla scrittura è così, cioè alla fine la vita è fatta di priorità nel momento in cui metto la scrittura al primo posto le altre cose perdono di priorità o la lettura o qualsiasi altra sia la vostra la vostra priorità, sia chiaro e... Bello. Du-
0: pensa due settimane Due settimane a fare il tuo progetto senza... No, no, stavo sognando, quando mi parlavi di questa cosa ti viene già più voglia.
2: È, ed è fantastico, ti dico solo che per il libro precedente addirittura me ne ero andato, avevo preso una casa da un'altra parte, ero andato a Barcellona a scrivere perché volevo anche cambiare ambiente. A sto giro non l'ho potuto fare perché ovviamente eravamo tutti quanti chiusi in, in casa, uh, però diciamo poi il, il lockdown in realtà mi ha aiutato perché mi ha dato più tranquillità, più tempo, no? Uh, è stato un po' anche un, un momento di riflessione molto, molto personale. Uh, quello che mi ha aiutato pr- tantissimo in realtà è quello che avviene prima cioè non è che il libro l'ho fatto in due settimane due settimane sono state quelle in cui ho scritto Lo è stato il lavoro finale. prima a monte che è stato importante eh, io passo- ho cambiato tantissimo il metodo all'inizio il primissimo libro avevo usato l'approccio a indice mm. eh, quindi scrivevo la struttura in maniera bidimensionale mm. Avendo scritto un blog da una vita ah, per certo. me era vabbè il libro alla fine è tipo un blog post più lungo non è così Quindi mi ero fatto un indice e poi esplodevo i paragrafi, che è una cosa terribile da fare per un libro. Invece negli anni ho ho iniziato a utilizzare le mappe mentali. Le mappe mentali mi hanno svoltato, mi hanno cambiato la vita. E quindi, per esempio, il lavoro dietro questo libro è stato farsi una buona mappa mentale, strutturata. E la mappa mentale io la vedo come una struttura tridimensionale, no? Dove puoi navigare all'interno, collegare i concetti tra di loro, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui inizi a scrivere, in realtà, devi solo mettere nero su bianco quello che già hai organizzato nella, nella mappa Mentale. Quindi le fonti, le citazioni, gli studi, i libri, i capitoli, eh, gli ospiti, gli esempi che vuoi fare, le storie che vuoi raccontare, hai tutto già lì dentro e poi ti inizi a scrivere, diciamo ah, okay, che allora qui sono nel capitolo eh, dove parlo del divide timpera, volevo citare la storia dei ciclisti britannici, bam ce l'ho già, okay. la prendo frum, e la tiro dentro e la metto nero su bianco. Quindi la fase a monte di, 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 di struttura eh, della mappa mentale a me mi aiuta Per fare aiuta un tantissimo. libro,
0: cioè questo libro, quanti libri hai letto sul tema? Cioè la proporzione quant'è? Perché...
2: Eh... Non lo so se possiamo valutarlo con la bibliografia. Secondo te è un metodo giusto? O no, è forzato no, no, in, intendo. Eh, scusami, l'ho
0: espressa male. Per, per fare un libro di questo tipo: cioè, per scrivere un libro, quanta ricerca devi fare? Perché, cioè, tu dici il momento in cui fai la mappa mentale, il momento in cui devi poi le ultime due settimane scrivere, eh, come dire, battere sui tasti, no? E, però. Il periodo di ricerca quanto dura? E l'hai fatto con un metodo oppure hai preso cose che hai letto negli anni e le hai messe... Negli anni, ti okay. direi che è,
2: durato... è iniziato nel 2017. Nel 2017 feci un TEDx sul tema, che si chiamava qualcosa tipo Il Segreto del Successo e la Pazienza. E fu l'inizio di questo okay. percorso uh, cioè senza è iniziato nel 2017 quindi 5 anni mm. fa la, mm, il, il mio rapporto con la pazienza no? e quindi e da lì, lì ho iniziato 5 qua... anni a scriverlo perché alla fine
0: il momento di battere i tasti è importante ma è iniziato da lì no? quindi è assolutamente è un progetto paziente. nato 5 anni fa
2: sì sì assolutamente, assolutamente. possiamo dirla così sì, sì sì sì, e infatti diciamo per chi si è sorpreso che ha detto oh ma come all'improvviso scrivevi libri di growth hacking, e poi ho scritto un libro della pazienza in realtà qua guardate ragazzi che il TEDx l'ho, scritto, l'ho fatto prima del primo libro sul Grotagen, quindi in realtà è ancora prima
1: ok andrei verso la chiusura e visto che ci ha segnato in faccia e stiamo perdendo Edo io provo a buttare <ride> lì un ultimissimo link per provare non dico a pareggiare ma perlomeno a giocarcela l'arte della frenta
0: cioè per come no, <ride> il libro
1: competitor no <ride> guarda è un, è un link invece che ho scelto apposta sapendo che uh, avremmo presentato il nuovo libro di, di Raffaele perché è un libro cioè scusami è un link che si chiama World Recovering uh, Great Survey, ed è fondamentalmente una sorta di Google Map dove tu scegli il paese e vedi, eh, no, ci sono tutti questi micro raccontini di persone anonime che ti dicono quali sono i loro più grandi rimpianti bellissimo. è bellissimo, ed è una cosa che un po' commuove, un po' ti eh, aiuta a dire adesso mi metto a scrivere quel libro, adesso mi metto a, a dieta, adesso mi metto a fare quella cosa che volevo, perché puoi andare in giro per il mondo e vedere che a un certo punto, se te ne leggi un bel po', sono sempre gli stessi Avessi, no? L'ha avuto il coraggio di prima ne leggevo un paio no? c'era una ragazza di 22 anni russa che diceva se fossi rimasta in Olanda dopo gli studi Poi lui dice rimorso aver venduto l'appartamento dove vivevo da solo per comprare una casa con la mia partner <ride> vabbè questo <ride> vabbè. Oregon, Stati Uniti una donna di 51 anni che dice non ho creduto alla mia intuizione ok e, ehm, e mi sono sposata con la persona no? N- non con la persona giusta cioè ci sono tutta una serie di cose che ti possono tra l'altro Bello. per uno che scrive storie è un mondo ah, cioè è bello ogni, ogni fa- può preso così ogni frase diventa una possibile storia un possibile personaggio per cui amici e colleghi sceneggiatori non mi rubate questo link no. <ride> <ride> vabbè quindi eh, eh, dici tu Raffaele se questo vale come gol e siamo in pareggio oppure se pensi di eh, se ti porto a casa la vittoria. S-
2: secondo me è un bellissimo pareggio perché questo è fantastico come lì dopo infatti mi metto a spulciare un pochino the winner is friendship
1: eh, Raffaele grazie mille eh, grazie diciamo, sono leggermente arrabbiato con te perché la quantità di link stimoli spunti idee che sono venute fuori casca tutto in culo a me che devo scrivere gli appunti di Akin Creativity per cui cioè, probabilmente avrò tipo devo gestire 70-80 link per cui vabbè però per il, resto, per il resto grazie mille di essere tornato da noi
2: facciamo uscire questo episodio l'anno, l'anno prossimo il tempo che finisci di fare le note potrei
1: dirti che con pazienza, con pazienza.
2: <ride> grazie dell'invito ragazzi grazie Raffaele
1: ciao ciao ciao, ciao.